0: La comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily, tanto en podcast como en YouTube. Hoy vamos a hablar de un tema bastante polémico que ha ocupado las portadas de los últimos días y que la verdad creo que no está lo suficientemente bien explicado en conjunto como para entender cuál es el problema de la polémica. Nos estamos refiriendo a la pelea, entre comillas, o lucha que tienen Spotify y Apple con respecto a el cobro de ese 30-70 que siempre cobra Apple por las suscripciones y que Spotify ha demandado ante la Comunidad Europea para obligar a que esto no sea así. Así que vamos a explicar en qué consiste este problema, qué es, cuál es el punto de vista de Apple y cuál es el punto de vista de Spotify, para que nosotros mismos busquemos nuestra propia conclusión con respecto a cuál es el problema. Luego Adicionalmente daré mi propia opinión, pero la idea de este episodio es que saquéis vuestras propias conclusiones. 6422 o escríbenos a info@gabel.com g a -B -H -E -L .com. El conocimiento experto y la profesionalidad están a tu servicio con Gabel Estudios. Todo comenzó hace unos días cuando Spotify, una empresa que es sueca, recordemos, demandó ante la Comunidad Europea a Apple por prácticas monopolistas o prácticas no demasiado, eh, digamos, eh, justas a nivel empresarial, con respecto a lo que tiene que ver con las suscripciones a través del App Store. Actualmente, cuando una eh, empresa, una, en este caso una aplicación, ofrece una suscripción a través del de App Store para suscribirse, para ver contenido digital, Apple tiene una norma, tiene una serie de normas muy claras, algunas de ellas que son, entre comillas, no vamos a decir polémicas, vamos a decir, entre comillas, discutibles, ¿de acuerdo? Son las normas que ellos han impuesto. Y entre ellas, la norma más, eh, digamos, la que está causando este problema es la siguiente, que la voy a leer directamente. Es la norma 313 a que tiene que ver con las aplicaciones de lectura. Y leo literalmente según la traducción. Las apps pueden permitir que los usuarios accedan a contenido previamente comprado o a suscripciones de contenido, específicamente revistas, periódicos, libros, audio, música, vídeo, acceso a bases de datos profesionales, voz sobre IP, almacenamiento en la nube y eh, servicios aprobados eh, por Apple como, eh, una gestión, como apps de gestión de lo que es el ciclo de vida del aula, ¿vale? Para lo que es educación. Aceptando que tú no vas, de forma directa o indirecta, a hablar, a comunicarte, a decirle a los usuarios de iOS que usen un método de compra diferente al de las compras integradas y que en tus comunicaciones generales acerca de los métodos de compra no están diseñadas para que la gente decida no usar las compras integradas de la Pestor. Esta es la norma polémica. Esta es la 3.13 de aplicaciones de lectura. Esta es la norma que impide a Spotify poder comunicarse a través de marketing con sus usuarios, porque claro, Spotify tiene los emails de todos los usuarios, ¿vale? Porque son usuarios que están registrados en la plataforma. Por lo tanto, Spotify no puede comunicarse directamente con los eh, usuarios a través de email y ofrecerles, por ejemplo, ofertas de tres meses a un euro o cosas por el estilo, porque eso supone que les están, eh, están eh, diciéndole a los usuarios de iOS que usen una plataforma de pago diferente al App Store. Y eso está prohibido a través de comunicaciones o a través de la propia aplicación invitando a que dejes de pagar a través del App Store y te vayas a pagar a través de la propia plataforma. ¿vale? Esta es la polémica. Sin embargo, si nos vamos a Google Play Store, ¿vale? que es una de las grandes preguntas que me hace todo el mundo, oye, pero entonces, ¿Google qué es lo que hace? Pues bien, si miramos lo que dice Google en sus normas con respecto a la obtención de ingresos y publicidad, que además las normas de Google están en español, dice clarísimamente «Los desarrolladores que ofrezcan productos en un juego descargado de Google Play o que proporcionen acceso a su contenido deben utilizar la facturación en Google Play por compras en aplicaciones como forma de pago». Esto está claro. Pero... Dice, los desarrolladores que ofrezcan productos en otra categoría de aplicación descargada de Google Play deben utilizar la facturación en Google Play por compras en aplicación como forma de pago, salvo en los casos que se indican a continuación. Pagos que se realizan para adquirir únicamente productos físicos, es decir, no son productos digitales, pagos que se realizan para adquirir contenido digital que se pueda utilizar, y aquí está la clave, fuera de la propia aplicación y además especifica, por ejemplo, canciones que se pueden reproducir en otros reproductores de música. Más claro agua. Por lo tanto, si tú a día de hoy... Voy a dejar aquí el iPad. Si tú a día de hoy te descargas Spotify en Google Play, hasta hace un tiempo se podía suscribir uno o por Google Play o por Spotify, podías elegir. Pero si lo hacías por Google Play tenías que hacerlo obligatoriamente pagando más que lo que era la suscripción real de Spotify. Es decir, Spotify te cobraba ese 30% que se lleva Google igual que se lo lleva Apple. ¿vale? Por lo tanto, el usuario, si decidía pagar a través de Google Play, tenía que pagar más. Y eso es una norma que también tiene Apple, que los servicios de suscripción o compras digitales que puedan también comprarse fuera del App Store no pueden tener un precio superior en el App Store. Tienen que tener exactamente el mismo precio para tener la misma capacidad competitiva, ¿vale? Ese es, el, ese es el otro kit de la cuestión, ¿vale? Por lo tanto, Spotify estuvo durante un tiempo ofreciendo en Google su suscripción a través de Google Play, por si querías utilizar tarjetas de esas de prepago, pero ahora Spotify ya tiene tarjetas de prepago también que pueden comprarse para poder pagar la suscripción Premium. Por lo tanto, ha quitado las compras, a pesar de que la aplicación en Google Play sigue apareciendo que tiene compras integradas, dentro de la app ya no tienes forma de acceder a ello. Y cuando accedes a la parte Premium, lo que te encuentras es directamente una ventana web que va a la página de Spotify para que hagas ahí la suscripción. Cosa que en Apple no se puede, ya que las normas de Apple dicen que tú no puedes, en caso de ofrecer una suscripción o una compra integrada digital en tu aplicación, no puedes ofrecer información al respecto, o sea, no puedes ofrecer al usuario información para que sepa que también puede comprar eso a través de, ese, de algo que sea externo a la app. Es decir, tú no puedes poner un enlace para que las la personas se salgan de la app y compren fuera. No puedes poner, como hace Spotify en Android, que le das al botón y te aparece la página web de Spotify. Eso en Apple no lo pueden hacer, está prohibido. Las compras integradas tienen que ser siempre con los mecanismos que tiene Apple para lo que son las compras integradas. De hecho, si ahora mismo entramos en la app de Spotify para iOS y nos vamos a la sección Premium, no solo veremos que es más difícil, entre comillas, es decir, hay menos entradas para la sección Premium, salvo lo que es acceder a una opción de tercer nivel o acceder directamente a la pestaña Premium, igual que en la versión de Android, sino que además nos dice explícitamente «No es posible comprar Spotify Premium en esta app». Por lo tanto… Spotify ya ha decidido cerrar las compras de su opción premium directamente para todos los dispositivos iOS. De hecho, esto no es nuevo. Ya lleva tiempo siendo así, mucho antes de esta polémica, lo que indica que Spotify quiere convertir a todos los usuarios que hoy siguen pagando a través del App Store en usuarios puros que sean de su plataforma por los que no tenga que pagar ningún tipo de corte en las suscripciones. Por lo tanto, aquí están todas las claves de lo que son las diferencias actuales entre el sistema de Apple y el, o sea, entre el sistema que usa Spotify para Google Play, que tiene, entre, tiene total libertad, ¿vale? Google en ese sentido no le obliga, y como ya hemos visto, tiene una norma específica que dice que en el caso de ser, por ejemplo, música, que se reproduzca en otros reproductores, ¿vale? La clave está en que si el contenido digital solo se puede utilizar dentro de la propia aplicación, Google Play obliga a que se usen las compras integradas de Google Play, igual que Apple. La diferencia es que Apple también obliga a usar las compras integradas del App Store, aunque el contenido digital se pueda consumir también en otros sistemas, en otras apps y en otras... Eh, pues eso, lo que es que, que la forma de consumo no sea exclusiva de la aplicación de iOS. Estos son los hechos. ¿De acuerdo? Estas son las normas que hay en cada una de las eh, diferentes tiendas. Ahora vamos a ver, vamos a intentar dilucidar quién puede tener o no razón. Alguno podría decir, bueno, es que las normas de Apple son un poco abusivas, porque claro, de hecho, este es el motivo por el que Netflix ha cerrado radicalmente los registros en su app y tú ya no puedes usar la app de Netflix para registrarte y por lo tanto para pagar la suscripción. Todos los usuarios que ya formaban parte de Netflix, pues obviamente pueden seguir pagando, los que estuvieran pagando a través de la App Store van a seguir pagando. Aparte de que tanto Apple como Google, cuando un usuario lleva un año en una suscripción, lo que hacen es reducir el margen de beneficio de el 70-30 a un 85-15. ¿Cuál es el problema? Que Spotify tiene un modelo de negocio que no es 100% cerrado, es decir... Apple Music, por ejemplo, obliga a que estés suscrito. Te da un periodo gratis, pero obliga a que estés suscrito para acceder al contenido. Netflix obliga a estar suscrito para poder acceder al contenido. Tiene un mes gratis, pero obliga a estar suscrito. Sin embargo, Spotify tiene un modelo por publicidad. Y cuando Spotify recibe beneficios, ingresos a través de publicidad... Apple no se lleva nada, puesto que la publicidad dentro de las apps no tiene ninguna obligación de tener que pagar nada a Apple. Entonces, cuando Apple ha contestado a Spotify, porque Spotify ha ido diciendo, pues eso, que el problema de las suscripciones, bla, 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 todo lo que hemos comentado, le dice lo siguiente. Lo voy a leer. Dice, Spotify quiere todas las ventajas de una app gratuita sin serlo. Apple no cobra nada por descargar o usar el 84% de las apps que hay en el App Store entre ellas Spotify. Eso no es discriminación, tal y como dice Spotify, sino cuestión de diseño. Apple no cobra por las apps gratuitas. Apple no cobra por las apps que obtienen beneficios exclusivamente de la publicidad, como es el caso de muchos juegos gratuitos. Apple no cobra por las transacciones que realizan los clientes cuando inician sesión o compran contenidos digitales fuera de las apps. Y Apple no cobra por las apps que venden bienes físicos, entre las que se incluyen las de transporte y entrega de comida a domicilio. Que esta era uno, este era uno de los puntos que Spotify alegaba que si deliberó o Amazon o cualquier otro tal hacían pedidos a través de sus aplicaciones, no tenían que pagar nada, que porque ellos sí, y Apple especifica que solo pagan los servicios digitales en el sentido de que sean productos digitales que se consuman ex profeso dentro de la aplicación con la que eh, se ha pagado la suscripción. Y además, ahora lo especifica. Apple cobra únicamente por los bienes y servicios digitales que se adquieren dentro de las apps utilizando nuestro sistema seguro de compra. Como señala Spotify, ese porcentaje de los ingresos es del 30% durante el primer año de una suscripción anual. Pero no ha mencionado, y esto es cierto, no mencionaban, que se reduce al 15% en los años posteriores. Y eso no es lo único que Spotify ha olvidado mencionar sobre nuestros servicios. La mayoría de sus clientes, los de Spotify, utilizan la versión gratuita con anuncios de su producto Producto, lo que no supone ningún ingreso para la App Store. Una cantidad considerable de los usuarios de Spotify, y esto también es importante tenerlo en cuenta, acceden al servicio mediante acuerdos con operadoras de telefonía. Yo estuve mucho tiempo estando suscrito a Spotify a través de Movistar. Esto no genera ningún ingreso para la App Store, pero Spotify paga una tasa a los distribuidores y a las operadoras. Es decir, ahí sí. Resulta que si yo me suscribo a través de Movistar, Spotify tiene que pagar a las operadoras, ¿por qué no denuncia a las operadoras? En la actualidad, Apple solo cobra por una parte muy pequeña de sus suscripciones. Spotify quiere que ese número sea cero. Es que, en cier... a ver, desde cierto punto de vista, los dos tienen su parte de razón, ¿vale? Es que este es el problema. Cada uno tiene su parte de razón. Porque, además, es una especie de comparación entre sistemas, ya que, como hemos visto, aquí el problema son dos. Que Google permite hacer cosas que Apple no. Y que luego Spotify acepta modelos de negocio con otros que no son Apple, donde tiene que pagar parte de, la, de lo, que es, eh, bueno, lo que son tasas, etcétera Tiene que pagar por las suscripciones, incluso ofreciendo... Eh, precios más baratos, ¿vale? Porque yo en Movistar pagaba menos de lo que era una, una suscripción premium, ¿vale? La suscripción premium ahora está en 9,99 y con Movistar, antes de darme de baja, pagaba 8,99, un euro menos. Pero, oye, es un euro menos. Pero es que no solo eso, es que ellos cobran menos todavía, ¿vale? Porque si tienen que pagar a Movistar por cada, eh, por, por lo que es esa transacción, que vale, que a lo mejor es un porcentaje menor, pero estamos en las mismas, ¿de acuerdo? Entonces... Uh, Insisto, ¿quién tiene razón? Es algo que es complicado. Pero además se suma otro hecho que también ha, ha, es un hecho que viene desde enero del año pasado y que ha vuelto a salir a la palestra y que es un poco polémico. Y es que la Asociación del Copyright Americano ha decidido, decidió en, el año, en enero del año 2018, que las, eh, los porcentajes por royalty en las canciones, en las reproducciones eh, a través de servicios digitales, tenían que subir progresivamente desde 2018 hasta 2022 de un 10,4% y... 10 creo que está ahora mismo aproximadamente. Es decir, un autor, ¿vale? No un intérprete, un autor de una canción se lleva un 10,4% del beneficio que genera una reproducción en un servicio digital de su canción, ¿vale? Eso se establece por otros medios. Pero si cada canción eh, obtiene un x o a cada reproducción vale x quiere decir que el autor se lleva un 10,3 o un 10,4 no recuerdo exactamente el porcentaje ahora mismo pero la asociación del copyright americano aprobó que de aquí al año 2022 de forma progresiva se fuera aumentando ese porcentaje hasta llegar al 15,6 me parece el 15 y algo de acuerdo por lo tanto, los autores van a ganar más dinero por un modelo de negocio que es, entre comillas, bueno, y sin comillas, es el modelo de negocio que sostiene ahora mismo a la industria musical. Es decir, no digo ninguna tontería ni digo nada que nadie sepa cuando digo que la industria musical hoy día se sostiene gracias a lo que son los servicios de música en streaming, ¿vale? Es la forma que la industria musical ha conseguido mantener, ha conseguido sostenibilizar su negocio pero resulta que Apple ha aceptado eso y no ha dicho absolutamente nada, pero Google, Amazon, Spotify y Pandora han recurrido ante él, la comisión del copyright americana, esa subida diciendo que no la aceptan y que no la van a aceptar. ¿Por qué? Pues según palabras de Apple, porque para Spotify, Pandora, Amazon, Amazon Music y Google Play, Google, eh, Google Music, la música es para ellos un negocio y lo único que quieren es ganar dinero. Mientras que para Apple, la música no es un negocio. La música para ellos es cultura y lo que quieren es que haya aún más, diversa, aún más difusión de la cultura. Y entonces por eso aceptan perfectamente esta subida en los royalties. Y alguno diría, claro, es que Apple no gana dinero con Spotify bueno, sí, gana dinero con Spotify pero gana dinero porque tiene que mantener su propia plataforma y como ya hemos visto, la mayoría de usuarios no pagan nada por usar Spotify a través de la Store. entonces porque aparte todo el mundo pasa por lo mismo, es decir, cualquier suscripción, sea de lo que sea paga igual, por lo tanto lo que está pagando es el servicio, no por el hecho de que sea música o lo que sea, ¿de acuerdo? así que, en conclusión ¿Quién tiene razón y quién no? Bueno, obviamente está claro que yo estoy de parte de Apple, ¿vale? Está claro que yo considero que Apple tiene razón, que son sus normas y que... Claro, aquí también está la polémica de quien dice, como dice Spotify, que es que es competencia desleal porque Apple Music no paga ese 30%, ¿vale? Bueno, sí, de acuerdo, Apple Music no paga ese 30%, pero bueno... En fin, tampoco lo... A ver, es parte de la propia Apple, ¿de acuerdo? Entonces, no sé, aquí... Insisto, realmente es una cosa un poco rara, ¿vale? Porque efectivamente... Apple Music podías decir que, pues eso, que ellos usan las compras integradas, pero no pagan el 30%. Pero bueno, no sé cómo decirles. Esto es igual que Google cuando crea un nuevo servicio, como pasó hace unos meses con la polémica de que sacó Google Flight y se ponía él el, el primero en las, eh, los resultados por delante de cualquier otro buscador de vuelos. Pues oye, es que el sistema es mío. Tendré que sacar ventaja de él, ¿no? Digo yo, no sé. Aquí al final el key de la cuestión está en ¿Debería Apple mantener esa norma 3.1.3 de apps de lectura para que de forma obligatoria no se pueda, porque es, ahí es donde está el key de la cuestión, para que de forma obligatoria no se pueda ofrecer ni se pueda sugerir a los usuarios el ir por otros medios de pago que no sean el App Store? ¿Debería quitarlo? ¿Debería dar libertad para que cualquier aplicación que ofrezca este tipo de suscripción a contenido de tipo música, vídeo, películas, eh, revistas, etcétera, pueda tener su propia forma de pago como tiene ahora mismo a través de Google, pues eso ya es algo que se nos escapa. Como ya he dicho al principio, cada uno tiene su parte de razón y ya es cuestión de pensar cuál de los dos tiene o, o que pensemos que estamos más de un lado que del otro. ¿Vale? Por lo tanto, eso es un poco la conclusión a sacar al respecto. ¿Ustedes qué opinan? Déjennos los comentarios en eh, lo que son la, sus opiniones, en los comentarios de YouTube, en la parte de abajo, o en el podcast, o a través de email también, o a través de Twitter, a través de arroba apple subrayado coding, y estaremos encantados, pues, de debatir sobre el tema de una forma... Totalmente, en fin, como siempre decimos, de una forma respetuosa y respetando la opinión de todo el mundo. Aquí no obligamos a nadie a pensar como nosotros. Yo ya, como han visto, como han visto yo intento separar muy bien lo que es mi opinión personal de lo que son los hechos y que cada uno saque sus propias conclusiones. Poco más. Muchas gracias por estar ahí en un programa más. Espero que les haya quedado más claro todo este problema, toda esta polémica. Y bueno, pues eh, ya saben que si les gusta el podcast, si les gusta el vídeo en YouTube, pues apúntense, suscríbanse, accedan a través de cuonda.com barra apple-coding-daily para poder suscribirse en cualquiera de las plataformas donde estamos, como Vercast, como Google, como Google Podcasts, iTunes, etc., o a través, si nos están viendo a través de YouTube, pues suscríbanse en youtube.com barra Apple Coding, porque cuantos más suscriptores tengamos y más reproducciones, pues obviamente podremos seguir apostando por este formato si les gusta, y podremos ofrecer además muchas más cosas como los Apple Coding Snippets y más cosas que pueden llegar en un futuro cercano. Así que bueno, pues ustedes decidirán si quieren que sigamos apostando por cada uno de los formatos Transmedia, que se llama ahora. Así que poco más. Muchísimas gracias, un saludo. Ego Apple Coding. Puedes escuchar más episodios de Apple Coding en cuonda.com, la comunidad de podcast independientes en español.